0: Excelente y tal amigos de Sax, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y estén pasando una bella, bella semana. El día de hoy quiero platicar con ustedes al respecto de una noticia que encontré. Elon Musk últimamente ha sido el tema de conversación en todos lados, desde la adquisición que hizo de Twitter hasta muchos otros temas. Creo que es una persona muy, muy innovadora y que está llevando o revolucionando la tecnología que conocemos hoy en día. Eh, él es obviamente uno de los precursores de... Más bien dicho, el CEO de SpaceX, que es esta empresa que está llevando, eh, que está haciendo estas naves para que puedan, podamos ser interplanetarios y llegar en algún momento a Marte. Aparte, ha sido el precursor de todo lo que son los autos eléctricos con Tesla. Y está haciendo algunos otros experimentos. Por ejemplo, tiene una empresa que están insertando chips al cerebro humano lo cual permitiría tanto llevar señales o imágenes directamente interpretados de manera uh, insertada dentro del cerebro, como también permitiría en el caso de la gente que sufre de Alzheimer, no tener que sufrir la pérdida de memoria, porque podríamos tener como ya literal esta especie de USBs que se pudiesen conectar a partes del cerebro para impedir la pérdida del conocimiento o la pérdida de la información. En este caso, por ejemplo, de la gente con Alzheimer, perderle el conocimiento como tal de, de las vidas que tienen las personas. Elon me parece una persona muy, muy interesante y que está revolucionando muchas áreas. Una de las últimas noticias que vi de él es que presentó uno de los robots eh, que se le conoce como un robot humanoide en donde, y en la presentación obviamente es un robot pensado para que esté en cada uno de los hogares. Este robot se haría cargo de hacer cosas como regar las plantas o hacer la limpieza de tu casa, cosas que son mecánicas. Entonces creo que esto mmm, podría, de alguna forma puede despertar nuestras fobias. Yo no sé, pero yo vi... Este Yo Robot y muchas otras películas que han hablado como hacia dónde nos va a encaminar la vida si la tecnología sigue invadiéndonos de tal forma que llegue el día en el que cada una de nuestras casas exista un robot como es obviamente la propuesta de Elon Musk. El costo aún es excesivo, que creo que esto va a ser uno de los problemas o de las situaciones que, a los que, o de los retos que enfrenta esa nueva tecnología para llegar a cada uno de los hogares, porque estamos hablando de 20 mil dólares, lo que vendría siendo un poquito más de 400 mil pesos, dependiendo del tipo de cambio. Pero el costo obviamente es una situación mmm, que hoy en día va a ser eh, representativa o que va a ser uno de los problemas o de los retos que tendrá que enfrentar esta tecnología para ser realmente insertada dentro de nuestros hogares. Obviamente, conforme empieza a pasar el tiempo y más gente comienza a utilizar estos, estos implementos robóticos, será más fácil que los costos bajen y empiecen a, a interactuar en el día a día con cada, más, con cada vez más hogares. Pero la pregunta aquí sería, ¿ustedes sienten miedo en algún momento de que toda esta nueva tecnología, los robots, todo este sistema o estos sistemas muchísimo más automatizados empiecen a llegar a nuestras casas? Y creo que la mayoría o muchas de las personas pueden pensar que sí. Incluso, por ejemplo, hablando de revoluciones, durante la revolución industrial muchas personas perdieron su trabajo por este cambio de dinámica entre la forma en la que producíamos riqueza anteriormente y después cómo se empezó a producir riqueza durante la, la, la revolución industrial. Entonces, ahorita que estamos en esta nueva revolución tecnológica o que está ya... Eh, hecha o, o prevista por parte de la tecnología que le están llamando la cuarta revolución, hay muchas cosas que están cambiando y hay muchas dinámicas que están comenzando a cambiar. Parte de ello es obviamente que veremos cada vez más tecnología dentro de nuestros hogares. Y entonces también van a haber muchas actividades que serán suplidas o sustituidas por los robots. ¿Ustedes sienten ansiedad por esta parte? Yo he leído algunos... ...foros o he estado en comunicación con algunas cosas... ...en donde muchas personas están sintiendo ansiedad... ...porque estos robots terminen robándoles los trabajos... ...y la idea no es esta... ...yo creo que más bien se trata... ...de que todas aquellas tareas que son repetitivas... ...o que son aburridas... ...o... Mmm, ...digo, yo sé que quizá en el día al día... ...el cuidar de nuestras plantas... ...o el lavar nuestra propia ropa... ...o el acomodar nuestras cosas en casa... Siguen siendo actividades que pueden bien servirnos para distraernos, pero al final del día terminan siendo tediosas y quizá personas como Elon Musk piensan que esas tareas nos están distrayendo de lo que realmente es importante, de actividades que realmente son relevantes para aquello que podemos construir como humanidad. Entonces, yo he, he estado muy al pendiente de esta clase de cambios tecnológicos y aparte de los cambios de tecnológicos, ¿de cuáles son los miedos que como humanos tenemos? Obviamente hay miedo de que muchos de estos, de estos avances tecnológicos nos van a quitar el trabajo, nos van a quitar la forma en la que estamos viendo algunos recursos, eh, nos van a quitar incluso la dinámica en la que estamos viviendo muchas cosas, pero creo que también nos brindan otras oportunidades. Por ejemplo, si podemos quitar de nuestros itinerarios diarios estas actividades, entonces podemos dedicarnos a cosas que realmente nos apasionan. Uno de los argumentos que a mí más me, más me han gustado de por qué sí es importante fomentar que la tecnología se empiece a aterrizar en cada uno de los hogares es que, cuando tú te, te despreocupas de aquellas cosas que son mecánicas, entonces puedes determinar más tiempo de humano a humano. Por ejemplo, entre las empresas. Cuando tú como empresa brindas un servicio, una de las cosas que últimamente más nos han llamado la atención es la personalización, el hecho de que yo me sienta especial para esa persona a quien le estoy comprando un producto o un servicio. Entonces, cuando tú como persona que estás brindando un servicio, como empresario o como un emprendedor o, o incluso un trabajador, si le quitas de tu día a día estas actividades que son rutinarias, entonces puedes brindar un mejor servicio humano. Es decir este trato de uno a uno, que en ocasiones por estar corriendo tanto y por estar pendientes de tantas cosas, no estamos del todo tan atentos. Y que creo que es importante rescatar, no sé si sea la palabra correcta, pero creo que es importante rescatar y volver a tener estos contactos de persona a persona, en donde volvamos a tratarnos retóricamente de manera humana o, o más cercana unos a otros, en donde nos preocupemos realmente por lo que está pasando la otra persona. Máxime, si estamos hablando de familia, creo que el contar con nexos humanos y la gente que tenemos cerca, interactuar y crear buenos lazos con nuestra familia y la gente que nos ama, creo que es importante. Y obviamente parte de este proceso puede ser el desviar actividades que, que quizá no son tan elementales, a la tecnología para que nosotros podamos dedicar mucho más tiempo a estos lazos entre nosotros como humanos. ¿Ustedes qué piensan al, al respecto de esto? Mm, creo que para mí mm, no me pone tan nerviosa el hecho de pensar en que la tecnología empieza a llegar. Creo que la inteligencia humana, por ejemplo incluso la inteligencia artificial, puede monitorear millones de datos por por segundo y lo hace mucho mejor que nosotros. Incluso se ha sofisticado tanto la inteligencia artificial que hay juegos que son muy complejos que hoy en día pueden ser jugados mejor que ellos a, a, en comparación de un ser humano. O, por ejemplo, hay hoy en día cuadros que son hechos y que son representados por inteligencia artificial que son hermosos y que en concursos de arte han ganado esos esos cuadros hechos con inteligencia artificial. Entonces, ahí también se despertó cierta ansiedad cuando los artistas dijeron, bueno, antes la inteligencia artificial era usada para conectar datos o para identificar datos eh, agilizando estos procesos, quizá de matemáticos, a lo mejor también. Pero hoy en día la inteligencia artificial está también inmersa dentro del arte. Entonces, las personas obviamente pensamos, sí, la inteligencia artificial puede ser artista, entonces en unos años vamos a ya no necesitar a los artistas como tal, pero creo que no, creo que la inteligencia artificial obviamente está avanzando y a pesar de que está avanzando mucho, hay algo que está conferido dentro de nosotros como seres humanos, hay una emocionalidad distinta que nos conecta y que es difícil de suplir, entonces... A pesar de que la inteligencia artificial hoy está haciendo grandes cosas y está haciendo grandes avances, hay muchas otras que no puede hacer y que está lejos de poder hoy todavía suplir al ser humano. Y yo creo que a pesar de que aprenda a hacerlo todo exactamente como el ser humano, va a ser difícil que termine de suplirnos a nosotros en nuestra esencia como personas. Y creo que eso es la emocionalidad y el contacto que existe de uno a uno. Entonces, otra vez, creo que la tecnología puede ser un muy buen aliado, pero lo que nos, nos debería permitir el tener este muy buen aliado es el poder tener estos espacios de uno a uno y esta especialización de contacto y comunicación de humano a humano. Porque, bueno, ustedes yo creo que también saben, hay muchísima mmm, incertidumbre o molestia incluso de algunos de si las redes sociales nos están separando, de si las redes sociales son tóxicas. Y creo que también que parte de lo que nosotros deberíamos estar analizando ahorita... Al, ...al tener tanta inmersión de la tecnología... ...que si los robots, la inteligencia artificial... ...o incluso las redes sociales... ...es en nosotros como humanos y como personas... ...¿cómo utilizamos estos recursos? Porque al final incluso las redes sociales... ...son recursos que tenemos... ...por ejemplo en mi caso yo me comunico a través... ...de estos canales con ustedes... ...ya sea YouTube, Instagram... ...o Facebook... ...son canales a través de los cuales... ...yo me estoy comunicando con ustedes... Y creo que nos han permitido hacer cosas sorprendentes. Hoy en día podemos contactarnos con gente del otro mundo u hoy en día se han convertido en herramientas imprescindibles para pequeños empresarios que antes quizás solo podían depender del cine o, o de estas grandes televisoras o del teatro. Hoy en día no. Hoy en día podemos tener un vínculo mucho más cercano con otros seres humanos. El problema yo creo es el uso que terminamos dándoles. Y creo que más que debatir si estas tecnologías son buenas o malas, o si estas tecnologías deberían estar en nuestra vida o no, porque nos guste o no nos guste gente con muchísimo impacto financiero, incluso China acaba de declarar también hace unos días que va, tiene como meta cinco años para hacer una gran inversión en inteligencia artificial para que ésta ayude al país chino a a tener un mayor desarrollo económico, lo cual implica que en los siguientes cinco años vamos a tener muchísimos avances, o que les digo por la parte del metaverso, que Facebook está invirtiendo cantidades estratosféricas. Entonces, es un hecho que vamos hacia allá. Como humanidad, personas de grande impacto financiero están invirtiendo grandes, grandes cantidades de dinero, de trabajo, de esfuerzo, y están invirtiendo grandes cantidades en desarrollar estas tecnologías. Entonces, es un hecho que va a llegar. Yo creo que actualmente, incluso a pesar de que muchos están en contra de las redes sociales, eh, creo que todos estamos metidos en las redes sociales. Entonces, creo que actualmente es un hecho que estas tecnologías van a seguir desarrollando y van a empezar a, a, a incursionar en más áreas con nosotros hasta llegar al momento quizá en que tengamos un robot cada uno en nuestras casas. Entonces, la pregunta y el debate no debe estar en me da miedo o es esta tecnología debe o no debe estar en nuestra casa, porque insisto, es un hecho que van a estar aquí. Yo creo que más bien el debate debe ser, ok, ya que van a estar aquí, ya que tengo estos recursos al alcance de mi mano, ¿para qué los puedo usar? ¿Y de qué forma estos recursos pueden convertirse en mis herramientas, en mis aliados y una forma en la que yo puedo utilizarlos a ellos más que la misma inteligencia me use a mí? Por ejemplo, hay mucho debate en redes sociales al respecto de si el algoritmo está vendiendo tus datos, si tus datos están seguros. Y yo creo que... Es una buena herramienta, por ejemplo, a mí me encanta cuando algunas redes sociales en las que estoy inmersa, como Instagram, por ejemplo, que lo uso mucho, eh, me, me, me mete publicidad de cosas que a mí me gustan. Y he, he, he conectado con un par de cursos que para mí fueron muy útiles en el momento. Pero es en base a, a que el algoritmo, a que el, la misma red social conoce mi información. Entonces creo que el que le brindemos estos datos a esas redes sociales es importante para que ellos faciliten, como inteligencia artificial, faciliten lo que yo estoy buscando. El problema es cuando en lugar de que yo ocupe a estas redes sociales para llegar a una información que de otra forma quizá yo no pudiese llegar, cuando estoy tanto tiempo inmerso dentro de la red social en donde yo no tengo una vida si no es a través de esta red social, en donde yo no tengo una conexión humana con otra persona si no es a través de esta red social, en donde yo no tengo una vida privada, en donde yo no tengo incluso quizá una imagen pública, porque hoy creo en día que mucho de nuestra imagen personal va a través de las redes sociales. Ustedes pueden conocer mis intereses a través de que ustedes vean lo que yo publico en Instagram. Sí lo entiendo, pero también yo tengo una vida pública privada. Y no privada, sino una, no una vida privada como tal, sino me prefiero, me refiero en persona. En persona yo sigo siendo un ser humano. Y me esfuerzo en ser un ser, en ser un ser humano palpable y visible. Me esfuerzo en que a pesar de que entiendo que para tener contacto con ustedes y con otros proyectos que tengo, necesito de las redes sociales para tener una imagen pública, lo entiendo. Y lo exploto. Y yo utilizo esa capacidad, pero regulo el tiempo que paso en la red social. Porque yo creo que a todos nos ha pasado, sobre todo a mí en TikTok, que entro para, para publicar a lo mejor algo de sax o entro para checar algo y cuando me doy cuenta se fue hora y media. Y eso que yo estoy consciente en que necesito regular mi tiempo dentro de la aplicación. Entonces, también hay muchísima gente que está invirtiendo demasiado tiempo de su vida en estas redes. Y al invertir demasiado tiempo de su vida en estas redes, están perdiendo contacto con el resto de, de esferas que tienen su vida o con el resto de contactos humanos que está dentro de su núcleo privado. Porque a veces vivimos con las mismas personas en nuestra propia casa, compartimos espacios físicos con otras personas, pero muchas veces platicamos poco y conocemos poco de la gente que nos rodea. Entonces, yo creo que más que preguntarnos si la red social es mala, yo creo que deberíamos estarnos preguntando ¿cuál es el uso que yo estoy dando de esa red social? Y lo cambia totalmente, porque las redes sociales no son malas, creo que nada es bueno ni malo intrínsecamente, porque tampoco son buenas, ¿no? Entonces creo que nada, nada, nada es absolutamente bueno ni malo, así como una persona en sí misma no es buena ni mala. Creo que mucho depende en cuáles son las acciones que esa persona está cometiendo, cuál es el uso que yo estoy dando de esa red social, ahí es donde entra la situación ética. Entonces la tecnología cada vez nos invade más, la inteligencia artificial va a continuar creciendo, las redes sociales hoy en día son creo que una red eh, indispensable. Quizás no me gustaría llamarla así, no me gustaría pensar en ellos, indispensable, pero creo que también nos está ayudando a conectarnos con muchísimos intereses y muchísimas cosas. Entonces, mmm, debemos acostumbrarnos a esto, tenemos que hacernos a la idea de esto y en lugar de satanizarlo, porque nada es bueno ni es malo de manera intrínseca, Creo que entonces hay que enfocarnos en cómo uso estas herramientas para que me sirva a mí y para que me ayude a mí a crecer a mí como persona o a conectar con más gente como persona o a invitar más gente a mi proyecto como, como persona y seguir conectando como seres humanos. Y no olvidar que hay un humano detrás de toda esta tecnología. Entonces, tampoco tengan miedo... Yo sé que es abrumador el ver tanta tecnología que está facilitando tantas cosas y quizás si yo tengo un trabajo que hoy yo veo amedrentado o, o veo que es un riesgo por parte de la tecnología, creo que es normal que se tengan miedo a decir es que esto me va a dejar sin trabajo. Pero creo que también es importante ser realistas y entender que así como pude aprender este este trabajo para estar hoy yo aquí, puedo aprender cualquier otro. Y hay muchísimos otros trabajos que ustedes pueden hacer. La otra es entender que la tecnología, por muy inteligente que sea, yo creo que siempre va a terminar necesitando la ayuda de otro ser humano. Porque la tecnología al final va a terminar siendo tecnología. Entonces, el prepararnos, el... el estar siempre atentos, el, el estar aprendiendo cosas nuevas nos va a ayudar a crear una mejor dinámica y obviamente, aunque mi trabajo sea sustituido por una máquina, yo puedo investigar muchísimas otras cosas en las cuales puedo ayudar y aportar valor a la humanidad para que de esta forma yo pueda tener un sueldo. Creo que hasta ahí mi reflexión de hoy, porque no quiero también ser repetitiva en la idea. Eh, obviamente mi conclusión es, la tecnología viene, Viene muy fuerte y cada vez va a estar más cerca de nosotros. Entonces decidamos entre utilizarla o ser atropellados por ella. Espero que sea de ayuda a esta reflexión. Espero también que ustedes empiecen a utilizar la tecnología de una manera más productiva en lugar de ser ustedes utilizados quizá por el, por el sistema. No quiero verlo fatalista, pero... Al final o, o, o nosotros nos ayudamos de los recursos o quizá los recursos terminan tomando demasiada energía de nosotros. Y sobre todo creo que no satanizar, no digamos que las cosas son malas. Quizá más bien sería bueno reflexionar que si algo me está haciendo mal, en, hablando por ejemplo de tecnología, porque son cosas inanimadas, si algo me está haciendo mal no es eso, lo que está mal, sino es el uso que yo estoy permitiendo o el uso que yo estoy haciendo de ese bien lo que me está perjudicando. Entonces, como es mi tiempo, mi vida, mis decisiones, yo puedo decidir cómo quiero utilizar ese recurso y esa herramienta. ¿Va? Pues les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien. Recuerden que siempre estoy al pendiente, que siempre si gustan mandarnos algún escrito para la revista digital, estoy en editorial@saxmagazine.com. Siempre estoy al pendiente de lo que ustedes escriben en, en Instagram o a veces subo videos en TikTok que son un poquito más como reflexiones o más cortos o a veces eh, un poco más personales, eh, aparte de todo lo que siempre estamos en, en Instagram y en Facebook. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.